0: Sportradio 360, unter David Nugget am Dienstag. Es wird jede Woche prominent, habe ich so ein bisschen den Eindruck, denn der Tennisprophet ist wieder am Start. In, ist er in Burgenland oder ist er in Wien, der Türiö? Wo ist er?
1: Es ist in Wien im 21. Bezirk bei einem lieben Freund, beim Herrn Ferdinand, aber das tut wenigstens zur Sache. Ja.
0: Na, das ist großartig. Das Internet bei Herrn Ferdinand funktioniert deutlich besser, als wenn du in deiner Sommerresidenz im Burgenland bist. Und ich freue mich sehr...
1: Ja, ja ich, aber es macht nichts. <lacht> ich
0: freue mich sehr, dass du äh, wieder einen lässigen, prominenten Gast mit in die Sendung gebracht hast. Und dieser lässige, prominente Gast ist the one and only Laura Siegemund in Florida. Guten Morgen, liebe Laura.
2: Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Laura. Ich habe, äh, bevor der Andi dieses Gespräch übernimmt, habe ich eine rein technische Frage. Ich beschäftige mich ja auch, weil ich auch für Tennisnet schreibe, ein bisschen mit diesen deutschen und österreichischen Serien, die da anstehen. Die Österreicher wollten ja am Montag beginnen, da hat es leider geregnet. In Deutschland, 8. Juni ist Start. Bin mir nicht ganz sicher, ob das für euch Frauen auch so ist. Wie, was, wie viel weißt du, was du tun musst, wenn du zurückkommst? Musst du dann zwei Wochen zu Hause in Quarantäne sein? Wie ist da die Sachlage deines, deines Wissensstands nach?
2: Also äh, meines Wissensstands, also ich, ich äh, nehme ja bei der Turnierserie teil und äh, meine erste Runde ist dann am 16. Juni ja. und die ist in Stuttgart, also bei mir zu Hause. Das ist äh, natürlich sehr praktisch für mich und meines Wissens nach muss ich dann keine Quarantäne machen, weil ich aus beruflichen Gründen ähm, ja, trainieren darf mit einer Sondergenehmigung, die ich dann vom Deutschen Tennisbund erhalte, also ein Schreiben was vom Kultusministerium dann äh, verfasst wird, so ist zumindest mein Wissensstand. Mm,
0: mm. Andi, du darfst gleich, aber wenn die Laura jetzt schon in den USA ist, da gibt es ja die verschiedenen, und wenn du in Florida gerade bist, ihr habt ja auch einen Governor, der sagt, komm zu uns, treibt Sport, wenn auch ohne Zuschauer, Andrew Cuomo, der Governor von New York State, hat auch gesagt, herzlich alle eingeladen, Sport zu treiben, auch die Professional Teams. Wenn du jetzt in deine Glaskugel schaust, Siehst du die US Open 2020 stattfinden, ja oder nein, Laura?
2: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also die, ähm, die offizielle Aussage momentan von der WTA, ich nehme da jede Woche ähm, freitags an so einem Meeting teil für uns Spieler, ähm, ist, dass es äh, bisher noch keine Entscheidung gibt und dass wir Anfang Juni, also nächste Woche, hm. äh, offiziell Bescheid kriegen, wie es mit dem US Open aussieht und wie es dann auch ähm, entsprechend, das hat natürlich Einfluss auf, die ganzen, auf den ganzen Herbst. Also ich persönlich glaube, dass das... Ähm, dass es schwierig sein wird. Weil ohne Zuschauer äh, das stattfinden zu lassen, wird wahrscheinlich nicht äh, ja nicht lukrativ genug sein. Und ich glaube nicht, dass es ohne Zuschauer stattfinden kann. Und mit Zuschauern ist momentan, denke ich, noch undenkbar. Also meine Prognose ist, dass das nicht stattfinden wird. Zumindest jetzt nicht zu dem ursprünglich äh, Feststehenden Zeitpunkt für die US Open.
0: Hättest du damit auch so ein großes Problem, ohne Zuschauer zu spielen? Federer hat, glaube ich, vor zwei Tagen, habe ich gelesen, in der Luzerner Zeitung gesagt: Nee, also ohne Zuschauer kann er sich bei Gott nicht vorstellen. Hättest du ein Problem damit?
2: Nee, also ähm, klar ist es natürlich, ist natürlich unschön, sag ich mal, weil man spielt schon ein Stück weit auch einfach wegen der Atmosphäre und äh, und es macht einen, einen riesen Unterschied. Also das wäre sehr seltsam, ohne Zuschauer zu spielen. Aber mir persönlich wäre es lieber, ohne zu spielen, als gar nicht zu spielen, muss ich ganz klar sagen. Also ähm, das Ziel es ist natürlich ja immer, die Zuschauer dann so schnell wie möglich wieder dazuzunehmen, sobald es wieder sicher ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, am Anfang mal ohne zu spielen.
0: Okay. Und jetzt darfst du.
1: Das ist lieb, ich danke herzlichst. Ja, ich möchte vielleicht vorausschicken, die Laura und ich, wir kennen uns eigentlich ja nur, wie sagt man, so digital oder wie man ja, das nennt, also nicht, nicht wirklich persönlich. Und ja. ich muss aber sagen, ich habe sie schon auch vor fast zwei Jahren einmal gesagt als Kompliment. Ich habe mir sie ausgesucht, weil sie weil sie eben anders ist, weil sie ein sehr sehr interessanter Typ ist und weil sie daher auch perfekt in in mein Buch hineinpasst, wo ich ein Kapitel widmen werde. Nämlich nämlich es geht sehr stark um Psychologie und äh, es geht um diese um dieses Winning Mindset, das mich da so fasziniert hat. Wenn man sich jetzt die Karriere anschaut. Aber zuerst wollte ich einmal sagen, liebe Grüße von Floridsdorf nach Florida. Also das Wort, <lacht> das Wort das Spiegel, jetzt noch ja. damit es nicht zu ernst wird. ja, Weil wenn man lacht, lockt, wird man gerne mal gut aufgeschickt. Äh, wahrscheinlich
2: ja. ist es bei euch sogar besseres Wetter als bei uns heute. Es ist nämlich ein regen windiger
1: Regentag bei uns. Hast du Ahnung, Laura, wir haben das, das ärgste Aprilwetter. also wenn wir uns jetzt darüber an unterhalten, dann kommen wir mit einer halben Stunde leider nicht mehr. Ich würde das gern mit dir machen, aber, aber das machen wir, dann, machen wir dann auch anders mal. Nein, und was ich sagen wollte, und ich habe irgendwie ein Gefühl gehabt, also das sage ich jetzt frei heraus und ohne jegliche, man möge es interpretieren, wie man will, die, das ist eine ganzer Liebe, die, die Laura, ja, ohne sie zu kennen, weil ich auch ein bisschen ein Gespür habe für Menschen, weil ich auch beobachtet habe, wie, wie sie, wenn die Emotionen rauskommen, was man ja nicht verbergen kann, weder in Sieg noch in Niederlage reagiert. Also ich hab gewusst, das ist ganz Liebe und ich war guter Dinge. Sie würde auch reagieren auf meine Anfrage, was ja nicht selbstverständlich ist. Da mögt sie in der Kasperl aus Österreich und der will was von mir und hat ganz lieb und nett und in einer wirklich äh, fantastischen Länge meine ganzen Fragen beantwortet. Und Jetzt tue ich mich schwer, wo ich anfangen soll. Fangen wir einmal anders an. Also das war jetzt eine lange Intro, Laura, mit, mit einer schönen Laudatio. Mit
2: Komplimenten.
1: Ja, ja, eine schöne Laudation, wie es sich gehört. Aber fangen wir vielleicht an, jetzt äh, in der aktuellen Situation. Du hast dich entschieden, äh, als man noch gar nicht so genau gewusst hat, was ist das eigentlich für eine Krise, die dort zu verbringen, wo du jetzt bist, nämlich in Florida. Das hat mich... Stutzig gemacht. Kannst du diesen Entschluss erklären?
2: Ja, also wir waren, ich war mit meinem Freund in Doha, wir haben ein Turnier gespielt, dann sind wir nach Indian West geflogen, ganz normal, wie alles geplant war. Und dann habe ich ja in Indian West sogar dieses kleinere Vorbereitungsturnier gespielt, das 125 er und es hat ja noch ganz normal stattgefunden und dann war im Prinzip von einem Tag auf den anderen, da hatten wir auch überhaupt nichts im Voraus von mitbekommen, wurde von einem Tag auf den anderen alles abgesagt. Und zwei Tage später dann eben auch Miami und ähm, und die anderen Turniere, die, die im Prinzip die komplette USA-Serie. Und... Ähm, und dann sind alle anderen Spieler, kann man sagen, mehr oder weniger schnell, schnell nach Hause geflogen. Also die haben wirklich, sie sind ausgeschwärmt. Jeder hat versucht, so schnell wie möglich einen Flieger noch nach Hause zu bekommen. Und mein Freund ist Italiener. Zu der Zeit war ähm, in Italien schon Lockdown und auch in Deutschland äh, wurde es wurden die Einschränkungen dann drastisch und dann habe ich äh, zum Anto gesagt, äh, ja, pass mal auf, lass uns mal kurz eine Minute hinsetzen und überlegen, ob das so sinnvoll ist, jetzt nach Europa zu fliegen, weil zu der Zeit in den USA eigentlich noch wenig mit Corona war. Also da hat man eigentlich alles noch ganz normal äh, im täglichen Leben machen können ja. und ähm, von den Fällen her war das auch äh, gab noch keine noch keine großartigen Zahlen dazu und ich habe sehr viele Bekannte in Florida und dann haben wir uns eben kurzerhand entschieden, zunächst mal in Florida zu bleiben und erst mal abzuwarten, wie sich die Situation in, in Deutschland entwickelt, ähm, beziehungsweise in, in Europa generell ähm, und dann quasi mit etwas Zeitverzögerung zu entscheiden, wo es das Beste ist zu bleiben, um dann auch eventuell noch trainieren zu können.
1: Mhm. Uh, ja, also das heißt, du hast wieder einmal sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht, was dich auch schon auszeichnete, uh, nach diesem schweren Rückschlag, deinem größten Erfolg bis jetzt, der Karriere, diesem Sieg zu Hause in Stuttgart oder zuerst Finderstädterin. Uh, ja, und dann kam dieser schwere Rückschlag, uh, geht man dann sozusagen mit so einer anderen Krise auch anders um, um wiederum zu sagen, ja, was soll mich noch umbringen, so quasi. Das wird schon gut gehen.
2: Um... Grundsätzlich, ja, denke ich mal, lernt man schon aus so, aus so Rückschlägen, vor allem ähm, solch krasser Art, äh, denke ich, lernt man schon auch, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das denke ich schon. Ähm, zumal auch jetzt in dieser ganzen äh, Phase, wo man... Also ich konnte immer trainieren. Ich habe ich hab nie äh, sozusagen, ohne dass ich es wollte, aufgehört, Tennis zu spielen. Ich habe auch mal Pause gemacht und habe auch mal äh, anderthalb Wochen oder ja knapp zwei Wochen fast gar nicht gespielt, einfach um mal ein bisschen auch den Kopf frei zu kriegen und man kann ja nicht äh, monatelang durchtrainieren. Aber im Großen und Ganzen war ich nie eingeschränkt, dass ich nicht mehr auf dem Trainingsplatz konnte. Ähm, aber trotzdem habe ich natürlich jetzt auch wie alle anderen keine Matchpraxis. Sollte es dann irgendwann mal wieder losgehen und ich denke gerade auch mit sowas, kann ich dann vielleicht oder können Leute, nicht nur ich, sondern Leute, die generell auch mal eine Verletzung hatten, wo sie eben längere Zeit monatelang nicht haben spielen können, können damit sicher dann besser umgehen als Leute, die ihr ihre ganze Karriere lang immer im Prinzip normal trainieren konnten und das gar nicht gewohnt sind, wenn man halt auch mal äh, einen Monat oder zwei oder länger keinen Ball schlagen kann. Also ich denke, da kann man schon auch aus so Verletzungssituationen, die ja eine andere Art von Krise dann irgendwie sind, auch lernen und was mitnehmen für solche Zeiten wie jetzt momentan.
1: Jetzt bist du ein sehr mental veranlagter Sportler mit einem großen Bewusstsein auch für die Psychologie. Das hast du dir auch als Studienfach genommen und schon abgeschlossen, bemerkenswerterweise. Und hast dann meines Wissens nach auch Vorträge schon gegeben, eben in dieser Verletzungszeit. Was waren da so für dich selber die, die Aha- und Lerneffekte? Weil auch wenn man vorträgt, das weiß ich von mir, ich darf das auch manchmal machen, Lernt man so viel selber für sich? Was, was ist dir da dahingehend vielleicht Gutes widerfahren?
2: Ja, das ist vielleicht auch einer der Hauptgründe, warum ich das gerne gemacht habe. Also, ich habe. In der Tat, in der Zeit, wo ich verletzt war, 2017 und auch Anfang 2018, ganz bewusst versucht, die Zeit mal anderweitig für mich zu nutzen und den Fokus auf die Dinge zu schieben, für die ich eigentlich eine große Leidenschaft habe, für die ich aber sonst, wenn, die normale, wenn der normale Touralltag läuft, viel zu wenig Zeit habe. Im Übrigen ganz ähnlich wie jetzt in Corona, da habe ich das Gleiche gemacht und ich nehme an, viele andere auch. Und in diesen Vorträgen, die ich gehalten habe, in ganz unterschiedlichen ähm, Unternehmen. Ich habe äh, vor, vor angehenden oder äh, ausgebildeten Tennistrainern gesprochen, also im, im, beim Verband. Ich habe äh, Jugendlichen mit Jugendlichen Mentaltraining gemacht. Ich habe äh, auch in Unternehmen, die mit Sport überhaupt nichts zu tun haben, Vorträge gehalten. Über Leistung, über äh, Performance under Pressure äh, auf Deutsch, einfach Leistung in Drucksituationen. Ja, und nicht zuletzt deswegen, weil ich das selber sehr viel lerne, ähm, mache ich das eigentlich oder habe ich das gemacht, weil es einfach macht mir Spaß und mir macht vor allem der Transfer Spaß. Äh, es ist doch erstaunlich, wie man diese ganzen ähm, Dinge, die man so im Leistungssport über die Jahre gelernt hat, eigentlich wunderbar und einwandfrei auf ganz andere Situationen, egal ob es in berufliche andere Situationen sind oder auch im Leben, wunderbar übertragen kann. Und das finde ich spannend, wenn dann andere Leute, die möglicherweise mit Sport gar nichts zu tun haben, da wirklich profitieren können von den Erfahrungen, die ich als Leistungssportlerin gemacht habe. Und ich nehme dann unheimlich viel aus dem Austausch mit den Leuten mit. Also ähm, was mir die Leute für ein Feedback geben, wie die Leute dann ihre Beispiele aus ihrem Lebens- oder Arbeitsbereich bringen, das äh, ist dann für mich total spannend wieder und lässt mich auch meine Situation dann wieder reflektieren und da kann ich dann auch viel für mich lernen oder draus äh, rausziehen. also das ist wirklich so.
1: Mhm. Das ist super, ja. also das ist, das, das nehme ich auch für mich in Anspruch, inspirieren aber, aber auch gleichzeitig inspiriert werden. Ja. Ähm, ähm, wenn man jetzt, wenn man jetzt äh, noch einmal als letzte Frage, bevor da Jens sich wieder dann einbringt. Ähm, es ist mein entfallen, weil ich so spannend, weil ich so großartig immer zuhöre. Aber nein, du hast für mich ja auch im, im, im Interview damals schon einen bemerkenswerten Satz gesagt, und zwar, es geht dann darum, dich selber sozusagen zu überzeugen. Dass du diesen Level im Bier hast, auf dem du auf einmal mitspielst. Also das, 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 das kann man sich schwer vorstellen. Wie ist es, wenn man, wenn man also sozusagen ITF Challenger Ebene ja und auf einmal ist man im Finale von Stuttgart hat diesen. Ich will noch gar nicht das nächste Jahr, wo du dann den Triumph. Aber aber das, das sozusagen sich selber auch äh, jetzt für sich selber wahrzunehmen und zu sagen, ja, okay, hin. Also ich bin Weltklasse jetzt endlich das. Worauf ich hingearbeitet habe, und das war ja bei dir ein langer, steiniger Weg, ist dann auf einmal da. Und dann, dann hast du gesagt, ja, man muss sich trotzdem sozusagen auch erst daran gewöhnen. Kannst du das noch einmal vielleicht vom, vom Selbstvertrauen her erklären?
2: Ja, also ich meine, mittlerweile ist, die, ist das Niveau ja wirklich sehr eng beieinander. Also jemand, der jetzt sagt, jetzt mal, Top 200 oder Top 150 steht und jemand der, der zwischen 50 und 100 steht da ist jetzt auch nicht mehr so viel Unterschied ja dies ist schon extrem breit geworden das Niveau ähm, wenn man dann in die Top 20 gehen dann sieht es von der Konstanz und von der Präzision her nochmal etwas anders aus aber im großen und Ganzen liegt das alles schon sehr sehr nah beieinander und ähm, gerade wo ich dann angefangen habe äh, mich ja, wirklich nach oben zu spielen, also wo ich dann wirklich gegen Top 20 Leute äh, regelmäßiger gespielt habe, das war dann schon so ein Prozess, also man hat sich man hat sich einfach rangearbeitet. Ich wusste, dass ich ein sehr gutes Level spielen kann und ich wusste auch immer, dass das alles nah beieinander liegt. Und man hat ja auch im Laufe der Karriere immer mal wieder so Matches, wo man eben gegen, gegen ähm, Leute, die sehr weit vorne stehen, ein gutes Match spielt, aber eben knapp verliert, aber sagt, hey, ich bin da echt dran an dem Niveau. Aber dann irgendwann kommen eben die äh, außergewöhnlichen Tage, wo man so Matches gewinnt. Und da, ja, sag jetzt mal, schnackelt es dann, dass man so ein bisschen äh, merkt, hey, ähm, das ist wirklich ein Niveau, das da kann ich nicht nur mitspielen, sondern kann ich wirklich auch gewinnen. Und das ist aber ein Prozess dahin. Also das passiert jetzt nicht von heute auf morgen, sondern man, man kraxelt sich da immer näher ran, sag ich jetzt mal. Und, ähm, und das ist was ganz Spannendes. Und das ist auch was, wo man als Spieler dann unheimlich wächst. Wenn man ähm, ja wenn man merkt, diese diese harte Arbeit, die zahlt sich aus, aber eben nicht so, dass man eines Morgens aufwacht und sagt, ach, heute heute habe ich es geschafft. Das ist auch nie so. Das ist immer ein ongoing process. Man kann auch wieder rausfallen. Man kann die Form oder das auch wieder ein Stück weit verlieren. Und auch gerade zum Beispiel nach einer Verletzung, dann muss man sich wieder ranarbeiten. Aber ähm, am Ende, die Top-Leute, die, Top die halten es halt konstant. Und das ist im Prinzip auch das Ziel, äh, das Top-Niveau konstant abrufen zu können aber es ist trotzdem immer ein Prozess, da wieder ranzukommen und dann dranbleiben zu können. Und Das finde ich auch total spannend und das ist auch ein Stück weit mein Antrieb. Ja.
0: Dieser Prozess, Laura, ich, ich, ich war a little late to the party. Ich bin wieder durieux, natürlich Österreicher, nicht natürlich, sondern äh, es ist einfach, es hat sich so ergeben, dass wir beide den gleichen Reisepass haben und deshalb äh, würde ich eher auf die, auf die österreichische Jugend geschaut haben, wo zwar schon lange in Deutschland und als du dann, als du richtig stark geworden bist, dich etabliert hast unter den Top 100 und dann Stuttgart das dann gewonnen, dann haben mir meine älteren Kollegen wie Jörg Almeroth zum Beispiel gesagt, naja, ist ja klar, die Laura Siegemund, die war als Juniorin schon super stark und das war nur eine Frage der Zeit. Hast du das selbst auch so empfunden, dass es letztlich nur eine Frage der Zeit war, weil die Zeit zwischen Junior und dann 2015, erstmals Top 100, war doch eine lange Zeit eigentlich.
2: Ja, also das sehe ich nicht so. Ne, Also ich habe immer äh, gedacht, ich war ja eine sehr, sehr gute Jugendliche, hm. habe in der Jugend auch international, habe einen Orange Bowl gewonnen und habe wirklich äh, äh, national alles gewonnen, was man nee. gewinnen kann und auch international wirklich äh, mehr als gut mitgespielt und habe eigentlich so den Übergang zwischen dem Jugendtennis in das... Äh, in das Vor-Profi-Tennis und dann eben auch ins Profi-Tennis. Das war so bei mir der Punkt, wo es ein bisschen gehabert hat, wo ich auch ähm, Schwierigkeiten mit Trainern hatte. Und da gab es unterschiedliche Gründe. Aber ich habe immer gedacht als Spielerin, es ist so, ähm, eins plus zwei gibt drei. Also wenn man eins äh, reinfügt äh, und 2 dann kommt hinten was bestimmtes, ein bestimmtes Ergebnis bei raus. Also sprich, wenn ich hart arbeite, wenn ich immer alles gebe und wenn ich äh, gute Trainer habe und wenn, wenn alles professionell, wenn ich jeden Tag mein Bestes gebe, alles möglichst professionell aufgezogen ist, dann kommt der Erfolg automatisch und es ist nicht so in meiner Erfahrung. Hm. Also, da gehört noch mehr dazu als Talent und als dass das alles passt. Ich hatte wirklich äh, gute Bedingungen. Ja. Ähm, und meine Eltern haben mich immer auf eine positive Art unterstützt und trotzdem hat es irgendwie nicht so wollen, wie es hätte sein sollen. Also am Ende ähm, gibt es, denke ich, diesen, diesen äh, äh, klaren Fahrplan für eine Karriere, die gibt es einfach nicht. Und äh, ich habe eher so den Eindruck, wenn ich so gucke in die, die Leute, die in der Jugend gut waren, als ich äh, auch ein junges Mädel war, dass es, Oft gar nicht mal unbedingt die allerbesten sind, die dann am Ende ähm, groß rauskommen und die es wirklich in Anführungszeichen schaffen auf der Tour. Es, ist oft, äh, es sind oft die sehr guten, die oben mitgespielt haben, aber immer irgendwo äh, einen Tick hinten dran waren, die so der zweite, der dritte Platz, sag ich mal, waren. Mhm. Ja. Weil die möglicherweise, das ist meine Theorie, auch auf dem Weg, die haben, waren sehr gut, die haben immer ähm, die, die höchste Förderung genossen und haben alles immer mit durchlaufen auf höchstem Niveau in jeder Altersstufe, aber die haben auch gelernt zu verlieren und die haben auch gelernt, dass sie eben besonders hart strampeln müssen, um irgendwie den Anschluss zu halten oder um irgendwie an der Spitze zu sein. Und es sind nicht unbedingt die, zu denen ich vielleicht gehört habe, die ähm, die Eben irgendwie natürlicherweise, wo es immer lief, wo ich habe auch natürlich hart gearbeitet, auch schon als Kind, aber trotzdem, ich hatte einfach sehr viel Talent. Bei mir lief es immer, was ich angefasst habe, das war auch in anderen. Bereichen, so nicht nur im Tennis, das, war, das war, ist immer gut geworden. Und ich musste dann im späteren Verlauf meiner Karriere lernen, dass es auch Leute gibt, die besser sind, dass man auch verlieren muss und dass das Verlieren äh, ganz genauso zum, zum professionellen Dasein gehört, wie das Gewinnen. Mhm. Und es war bei mir ein längerer Prozess hinten raus und ich habe manchmal den Eindruck, die, die Kinder, die das früher lernen, dass man eben besonders hart arbeiten muss, dass, dass, ähm, dass Konsequenz und Konstanz im Training dann auch die Leistung am Ende hervorbringt, dass die oft hinten raus besser fahren.
0: Es gibt zwei, eine sehr junge und eine immer noch verhältnismäßig junge Spielerin auf der Tour und bitte äh, nimm keinen Anstoß daran, aber wenn ich die beiden ein kleines bisschen mit dir, einfach von der Art und Weise, wie sie spielen, wie sie versuchen, verschiedene Wege zu finden, ein Spiel zu gewinnen, so möchte ich es formulieren. Wenn ich sehe, wie die 15-Jährige, damals war sie glaube ich sogar nur 14, war sie 14 oder 15 Coco Golf letztes Jahr in Wimbledon, wie sie gegen die Polona Herzog plötzlich Vorhandslice Slice spielt, weil sie nicht verlieren will, weil sie einfach nur gewinnen will und sich denkt, okay, in dem Moment, es geht halt nicht anders, ist vielleicht nicht schön, aber ich möchte es gewinnen. Und wenn ich dann sehe, wie jemand wie Andrescu über das ganze Jahr unglaublich variantenreich spielt, aber auch Place to Win, sind diese Vergleiche angebracht mit einer Laura Siegemund, die du jetzt ja doch schon ein bisschen weiter bist in deiner Karriere? Oder liege ich da aber sowas von komplett falsch?
2: Ja, also sehe ich jetzt nicht so, äh, nicht so unbedingt die Parallele. Also sind zwei extrem gute Spielerinnen, die. Ähm die gerade in dem Bereich, wo ich Schwierigkeiten hatte, also ich sage jetzt mal zwischen 15 und 20, mhm. ähm, äh, extrem gute Leistung abrufen, also da würde ich mich jetzt nicht unbedingt in die, in die Riege stellen. Vom Spiel her auch nicht unbedingt. Also ähm, Andrescu denke ich eher, sehe ich eher so eine Allrounderin. Klar, äh, tut ja auch mal, packt ihr auch mal einen Trickshot aus und so weiter, aber grundsätzlich mal eine einfach box solide Spielerin. Und äh, Corey Goff, gegen die habe ich selber gespielt, dieses Jahr, Anfang des Jahres, ähm, grundsätzlich mal auch eine, eine extrem aggressiv ausgerichtete Spielerin. Mhm. Die Vorhand ein bisschen schwächer und da fängt sie dann, je nachdem, wie hoch der Druck ist, auch mal an. Ja spielen, aber grundsätzlich mal beide Spielerinnen, ist jetzt das Spiel nicht ausgerichtet, um irgendwie hier und da mal ein Stöppchen zu spielen oder, oder ein Stöbchen Slice schön. ins Teefeld Tee zu schnipseln, sondern da, da schlägt schon ziemlich ein. Ja. Jetzt würde Ich zum Beispiel, ich meine, ich spiele auch sehr aggressiv, aber ich habe doch sag jetzt mal, im Standardbereich meines Spiels äh, mehr, mehr ja, ich will das jetzt gar nicht wertend sagen auf irgendeine Weise, aber einfach mehr verschiedene Schläge und, mhm. und das in Slice oder so gehört bei mir einfach zum Standardrepertoire, wo jetzt bei, bei Leuten wie den beiden, da, da da wird so gepresst und die machen so Druck, die spielen wirklich den Slice nur, da muss schon viel passieren, damit die mal mhm. okay. äh, irgendwie einen Slice spielt, nämlich da, da muss wirklich müssen die Nerven dermaßen blank liegen oder es muss halt irgendwie eine besondere Situation im Spiel sein, wo ich jetzt hingegen den wirklich taktisch ganz bewusst regelmäßig einstreue. Von dem her sehe ich jetzt da nicht so die, die Parallele, aber ähm, auf, ab, also auf jeden Fall zwei sehr ähm, beeindruckende junge Mädels auf der Tour, von denen man sicher sehr, sehr viel noch mitkriegen wird, wenn es denn mal wieder weitergeht.
1: Ja. ja, ab und zu jung, wenn ich, wenn ich mich wieder einbringen darf. Ähm Jetzt fällt mir da eine sehr interessante Frage ein, Laura, äh, Laura die du doch sehr äh, reflektiert bist selber ja, und, und wahnsinnig weit, ich glaube viel, viel weiter vom Bewusstsein her als andere Champions, wo man sagt, na gut, der hat das halt. Der hat halt, wie der Nadal, der ist vielleicht, entschuldige, er wird es nicht verstehen auf Deutsch zum Glück, möglicherweise nicht der intelligenteste, aber beim Muster kann man es ja sagen, da haben alle gesagt, der ist ein Viech, da gab es auch diesen Saga von Markus Rogan. Also der kann sich gar nicht Gedanken machen, der macht einfach und hat es dadurch leichter, möglicherweise abzuliefern. Jemand, der sehr reflektiert ist, darauf wollte der Markus Rogan hinaus, ohne damals öffentlich den Muster diskreditieren und auch den Hermann Mayer zu diskreditieren. Es ist einem halt dann ein bisschen anders von der Formulierung herausgerutscht, aber der hat gemeint, so gescheite Leute wie ich oder auch jetzt parallele Laura Sigmund, die haben es ja viel schwerer, weil die zerdenken alles und da ist es dann vielleicht möglicherweise, wenn es darauf ankommt, intuitiv eine Wahl am Platz zu treffen, schwieriger. Wie, wie ist denn das aus deiner Sicht als gescheiter Mensch?
2: Also muss ich mal eine Lanze für Nadal brechen, das sehe ich jetzt <lacht> überhaupt nicht so. Also ich glaube, dass das ein sehr intelligenter äh, Mensch ist und auch Spieler ist und dass der aber klar, sein Spiel ist natürlich extrem physisch. Aber da würde ich auf jeden Fall nicht mit einsteigen, dass das irgendwie ähm, jetzt nur intuitiv wäre, sein Spiel, ich denke. Aber da möchte ich jetzt ganz weiter drauf eingehen. Ich glaube tatsächlich, dass es grundsätzlich im Sport so ist, dass, ähm, ich sage jetzt mal, intellektuelle Intelligenz, ja, die ist, da einfach, die ist da einfach nicht so, wie soll ich jetzt sagen, die ist einfach nicht so notwendig und teilweise besser, wenn, wenn davon weniger da ist. Weil es tatsächlich so ist, im Sport geht es um Intuition, es geht um Spielverständnis und es geht um Spielintelligenz. Und die muss extrem hoch und ausgeprägt sein. Das hat man bei Leuten gesehen wie bei Bäcker und ähm, äh, ja, auch zum Beispiel bei, bei Muster. Muster ähm, äh, da, da war die Spielintelligenz extrem hoch und deswegen waren die erfolgreich. Die haben ein Gespür gehabt für die Atmosphäre auf dem Platz, für das, was in einer bestimmten Situation notwendig war. Und die hatten natürlich auch, und das haben sie alle auf diesem Niveau, die nötigen Skills dann entsprechend äh, umsetzen zu können. Ja, Aber ich denke schon, dass man sich manchmal, wenn man überdenkt und zu viel nachdenkt... Und zu viel abwägen kann, dass man sich da eher selber im Weg steht. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, dass äh, ja, dass das mich schon der ein oder andere Match gekostet hat. Und äh, nicht äh, zu einem geringen Teil verbringe ich mein, mein mentales Training damit, zu lernen, meinen Kopf ein Stück weit ausschalten zu können. Und diese, diese äh analytische Intelligenz, sage ich jetzt mal, also einfach abwägen, analysieren, Konsequenzen, äh, sich herbeidenken, äh, das einfach abschalten zu können, weil das Wichtigste in, im, auf dem Platz, vor allem in, in taffen Momenten, ist, fokussiert zu bleiben und im Moment zu bleiben. Und es ist völlig irrelevant, Konsequenzen in der Zukunft oder äh, verschiedenste Varianten durcheiern äh, zu können, sage ich jetzt mal im Kopf. Das ist genau das, was in dem Moment nicht gefordert ist. Und dat, das trainiere ich auch nicht zu einem geringen Teil und ich sage jetzt mal, Leute, die da vielleicht ähm, weniger, äh, weniger viel Gedanken sich machen, ähm, die, die haben da den Vorteil, die bringen das schon natürlicherweise mit, sozusagen.
1: Wenn ich das jetzt noch einmal hinterfrage, dann komme ich auf einen interessanten Punkt. Das heißt, Versuchst deine, deine logische Intelligenz, die aber jetzt ja gefragt ist in Zeiten wie diesen. Vielleicht sprechen wir zuerst einmal darüber, weil ich dich nicht für jemanden halte, wie nichts gegen unsere ganzen Weltklasse-Spieler. Aber wenn ich höre, die sitzen acht Stunden vor der Playstation und, und sich dort äh, sozusagen be, gegenseitig äh, <lacht> erfreuen an, an, an Dingen, wo ich mir denk, äh, schaut um die Zeit. Also dazu zähle ich dich wahrlich nicht. Äh, wie, wie verbringst du deine Zeit, die ja dann wertvoll ist, nämlich jetzt, wo du sie hast, um eben solche Dinge vielleicht auch dahingehend zu erarbeiten, dass dir dann der eigene Kopf, wenn es darauf ankommt, nicht im Weg steht?
2: Ja, genau. Also ich habe äh, tatsächlich... Ähm am Anfang, Ich sage mal, ich habe ungefähr eine Woche gebraucht, bis ich das mal so für mich einsortiert hatte, was jetzt äh, abgeht äh, die, in dieser Corona-Zeit und was das bedeutet für mich. Und ich war da auch erstmal mal ziemlich am Schwimmen. Aber ich bin tatsächlich ein sehr strukturierter Typ und ich brauche da auch äh, einen klaren Plan, was ich mit dieser Zeit anfangen möchte. Und da habe ich eine Weile gebraucht. Aber dann habe ich, äh, mal abgesehen davon, dass ich ja immer trainieren konnte, also ich habe mein Trainingspensum ein Stück weit aufrechterhalten können und habe aber mir wirklich ganz bewusst, Ziele gesetzt für diese Zeit, was ich daraus machen möchte, ähm, und zwar im Hinblick auf auf das, dass ich, ich kenne mich auf der Tour, da bin ich sehr viel mit Tennis, äh, da da ist im Prinzip 99 Prozent, dreht sich alles um, ums Tennis und man hat immer diese vielen Interessen oder diese vielen Dinge, die man schon lange mal anpacken wollte, für die man aber einfach mit diesem Job keine Zeit hat und das habe ich für mich so konkret mal angegangen und deswegen habe ich tatsächlich viel Zeit in, in so Dinge wie, ähm, wie Yoga und Meditation investiert, das habe ich zum Beispiel regelmäßig und auch mit Lehrer äh, bzw. mit Lehrerinnen aufgegriffen dass, dass ich dafür einfach mir viel Zeit nehme. Und das ist gerade das Thema Mentales eben. Das ist für mich ähm, Lernen mit Gedankenkontrolle und, und äh, runterkommen können und ein Stück weit ja, einfach auch Balance finden. Da habe ich sehr viel Zeit mit, äh, mit verbracht jetzt in dieser Corona-Phase. Und dann habe ich auch versuche die Zeit sozusagen auf intellektueller Ebene ein bisschen zu nutzen für mich. Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben ähm, mit jemandem als äh, Co-Autorenschaft, wo ich gerade auch diese ganzen auch Dinge, über die wir uns jetzt unterhalten, psychologische Themen, äh, sportpsychologische Themen, aber eben transferiert auf auf, äh, auf ein weiteres Spektrum, auf andere berufliche Situationen, aufs Leben. Darüber äh, möchte ich schreiben und da habe ich mich jetzt mit auseinandergesetzt. Und das sind dann alles Sachen, die mir irgendwie auch jetzt nach so einer Phase das Gefühl haben geben, ich habe echt was draus gemacht. Also ich habe ich hab ein bisschen mein Hirn benutzt, ja ich habe ein bisschen an den Sachen gearbeitet, auf dem Platz, aber auch neben dem Platz, die, äh, die mich stärker machen werden als Spielerin. Und so kann ich jetzt aus der Phase wirklich rausgehen und sagen, hey, ich habe ähm, ich habe echt äh, nicht vor acht Stunden vor der Playstation gesessen, sondern ich habe echt äh, die Zeit genutzt.
1: Gott, ja. ja, Gänsehaut, danke, dass du das.
0: Ja, das, das wollen wir nehmen. Am Gänsehäufel, der Gänsehaut. Das ist äh, ja,
1: großartig genau. für das, das, das ist, großartig <lacht> für dich. ist halt wirklich großartig. Ja, Bitte so, jetzt.
0: ja ich habe jetzt schon noch eine globale Frage und wir müssen die Laura dann natürlich auch entlassen, weil das Training ruft, aber. Ähm, wenn ich dir jetzt so zuhöre und wenn ich lese das Interview, das die Julia, Julia Görges vor ein paar Tagen in der Süddeutschen Zeitung gegeben hat, dann finde ich äh, von dir kann man was lernen, die Julia hat finde ich ganz viele schlaue Sachen gesagt und dennoch, wenn ich jetzt den Vergleich anstelle zwischen dem Frauentennis und dem Männertennis, was die, die Strahlkraft der jeweiligen Führenden in der Weltrangliste angeht, ohne jetzt irgendjemand nahe treten zu wollen, dass Djokovic manchmal auch ein bisschen Mist erzählt ja, äh, aber da, da kommt was. Es kommt was von Nadal, es kommt was von Federer. Und bei den Frauen, wenn ich diese mit diese kritische Anmerkung mal erlauben dürfte, ist seit Serena nichts mehr gekommen. Ist egal, ob Pliskova, mogorusa jetzt Bardi Nummer eins ist, da sehe ich schon ein Vakuum. Da gibt's niemanden, der der mal auch zu gesellschaftlichen Dingen Stellung nimmt. Wie gesagt, mit Ausnahme von Serena. Das fehlt mir. Fehlt dir das auch, Laura? Du wärst prädestiniert dafür. Was sagst du?
2: Äh, das stimmt tatsächlich, ja. Also ich sehe das auch so. Ähm, ich, ich denke am Ende, ich meine, die Leute verstellen sich ja nicht, die sind eben ja. so, wie sie sind. Und, ähm, und dann, also ich, ich muss jetzt dazu sagen, jetzt zum Beispiel eine, äh, kenne ich jetzt persönlich äh, nicht gut jetzt eine Party oder eine Plischko, weil ich kenne sie natürlich von den Turnieren, ja. aber das sind jetzt meiner Meinung nach eher introvertierte ja. Leute und, äh, und Menschen wie jetzt äh, ein, ein Djokovic oder Nadal, das sind natürlich extrovertierte Menschen. Ich denke, das ist einfach Charaktersache. Äh, keiner versucht sich irgendwie zu verstellen. Die Leute sind eben so, wie sie sind. Und ich denke, dann gibt es, das ist immer so in, in, im professionellen Sport, es gibt dann Wellen, es gibt Phasen, wo äh, bei den Herren jetzt eben hatten wir äh, ja, zehn Jahre lang äh, diese drei, Djokovic, äh, äh, Federer und, und Nadal, wo einfach drei Charaktere, Spitzen Tennis abgeliefert haben und sich gegenseitig äh, gebettelt haben, ja. Und bei den Frauen wird es jetzt eben ein bisschen breiter und ähm, und sind eben eher, sage jetzt mal, dezentere Charaktere. Hm. Ich denke, das muss man akzeptieren. Aber ich sehe schon, ja, ich sehe es auch so klar: die die ähm, Leute, die irgendwie auch mal einen raushauen oder wo man, wo irgendwie polarisieren, die sind momentan bei den Damen nicht äh, vorne dran. Das, das ist schon richtig. Hm, hm.
0: Andy, hast du noch was oder wollen wir die Laura wohlverdient ja, ja, zum Physio gehen lassen? Denken.
1: Ja, naja, natürlich, das macht es sehr ununterbrochen. Ich glaube, sie unterhält sich auch gern mit uns, äh, so, so kurz. Dein
0: Selbstvertrauen ich, ich ja hätte ich gern.
1: Ich habe ja, ich hab ja die, die, ich versprochen 15 Minuten. Das haben wir also, glaube ich, jetzt schon dreifach. Aber es ist hochinteressant. Danke, Laura, dass du dich verwickeln lässt in solche. In solche wirklich, Ja, glaube sehr, ich, sehr,
2: macht, mir, sehr macht mir auch Freude und ich bin auch nicht so sehr im Stress, dass ich jetzt jede Minute zähle, irgendwie, dass ich hier weg kann. Im Gegenteil, macht mir Freude, wenn ich irgendwie was beisteuern kann. Ja. Und, und dadurch, dass es hier sowieso dermaßen schlechtes Wetter hat heute, <lacht> weil ja auch nicht so genau was mit meinem Trainingstag passieren wird, ehrlich gesagt. Ich muss dann, wenn wir hier fertig sind, mal an, ans Handy springen und mal abklären,
1: ob der Tag ja. kommt. Wasserfeld oder wie es aussieht. Na gut, dann, dann unterhalten wir uns jetzt noch drei Stunden vorausgesetzt. <lacht> der Herr Jens, der Herr Jens äh, hat diese Gottschalt-Mentalität des Überziehens auch ein bisschen in sich. <lacht> Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Ich habe schon noch äh, ein, zwei sehr interessante Fragen. Und zwar, das, wir sind uns ja einig, glaube ich, deswegen also den, hast du auch. Wir, du gesagt, wir, wir machen
2: weiter, ja, haben wir uns jetzt
1: darauf ja, geeinigt. Ja. Also wir sind jetzt quasi in der Rapidviertelstunde, <lacht> da wird immer eingeklatscht <lacht> zum Schluss. Die letzte okay. Viertelstunde, also das, das können wir uns jetzt einmal so vornehmen und dann schauen wir, ob es tatsächlich dazu kommt, obwohl wir alle nicht mitstoppen, aber jetzt um das endlich anzubringen, also was kann man jetzt bei aller Bescheidenheit, Laura, du hast schon für mich so viel äh, Champion-like äh, Dinge gesagt, ja? darauf basiert ja auch mein Buch, das Champions-Prinzip, nämlich äh, positiv sein, auch wenn es nicht rennt und all diese Dinge. Aber Du kennst Tage, wo einfach, wo es nicht nur draußen regnet, sondern auch innen, ja? Es freut an nichts, es ist alles beschissen, es ist, ich will keine Depression dir einreden, aber wir alle haben das, wenn wir Menschen sind, unsere Tage sozusagen auch in die andere Richtung. Was machst du daher als, als, als mit diesem Champion Mind, um dich zu überzeugen täglich, wenn es dich gar nicht freut? sozusagen dich wieder in, in, in die Positivität zu bringen und sozusagen, was, was dieses schöne englische Wort der Purpose immer übergeordnet, die Linze Won hat mir das so schön erklärt, also wenn man weiß, wofür man es macht, tut man sich da leichter. Was kann man da von dir lernen? Was machst du vielleicht neben autogenem Training und solchen Sachen? Bist du auch Aber glaube ich, helfen dir Dinge aus der Kindheit, äh, sei es irgendwelche Anhängsel oder sonst was so. Du, du weißt schon, was ich meine, Talisman oder was was, was was bringt dich wieder in relativ kurzer Zeit auf Schiene, damit du wieder marschierst.
2: Also ähm, es kommt natürlich ganz darauf an, in welcher Situation wir jetzt reden, ob wir jetzt irgendwie in einem Match reden oder eher allgemein. Also, Na sag mal,
1: du hast gerade verletzt, du liegst da nieder und heilst und, und, und äh, die, jetzt weißt du, das nächste Jahr kannst du nicht Dänisch spielen, weil es ist das Kreuzband gerissen und du musst vielleicht noch einmal operiert werden. Also worst case, aber das hast du ja bewältigt, wie hast du diese Zeit so gut überstanden und dann gleich wieder da ins Positive
2: gebracht. Also ich habe äh, grundsätzlich, äh, also ich muss eine Sache sagen, ich bin grundsätzlich tatsächlich, auch wenn man das gar so denkt, ein ziemlich pessimistischer Mensch. Also ich bin sehr skeptisch. Ich, ich sehe immer erst einmal das Glas halb leer. Das heißt, ich muss sehr aktiv und sehr bewusst daran arbeiten, das Glas halb voll zu sehen. Da gibt es Leute, die sind natürlicherweise optimistisch und veranlagt und die bewundere ich, bewundere ich, aber ich bin eben nicht so. Das heißt, ich habe grundsätzlich mal sowieso immer diesen, diesen extra Schritt, wo ich einfach mich pushen muss, wo ich sagen muss, ja jetzt, Moment mal, das kann man aber auch von einer ganz anderen Perspektive sehen. Und das mache ich auch ganz bewusst, das habe ich gelernt über die Jahre. Nicht nur im Sport, sondern das ist natürlich auch im Normalen, im Alltag sehr hilfreich. Und mein grundsätzliches Motto ist, wenn eine Türe zugeht, dann geht eine andere auf. Das ist tatsächlich so, wenn man da mal drauf achtet und da mal den Fokus drauf legt. Und so äh, versuche ich auch an, an schlechten Tagen ähm, damit umzugehen. Und ich habe ähm, mich hab ein bisschen äh, mich verändert über die Jahre. Also früher wäre ich eher jemand gewesen, das, äh, da, da höre ich das so ein bisschen raus, mit Lindsay Won oder auch ähm, Purpose, äh, dass ich jemand gewesen wäre, der sich dann über den Willen sozusagen und über den, ähm, den, den Sinn, warum du etwas machst, mehr pusht und auf gut Deutsch in den Hintern tritt, um um sozusagen die den Job zu machen oder die die Sache zu vollbringen. Egal, ob es jetzt ein in, in Turnier ist, ein Match oder auch mal ein Trainingstag, ähm, wenn es einem einfach nicht gut geht. Da habe ich eher so diese... Pusher mentalität gehabt. Ich bin extrem gut darin drin, mir selber in den Hintern zu treten, mich anzuspornen selbst. Da brauche ich niemanden dafür. Und da war ich besonders gut drin, dass ich mich quasi selber gedrillt habe. Ähm, davon bin ich eigentlich abgekommen. Ich mache mittlerweile, kann man fast sagen, das Gegenteil. Ich ähm, finde zwar das, oder ich ich bin, in, äh, bin davon überzeugt, dass harte Arbeit und ein, ein extremer Wille und hohe, hohe, hohe Arbeitsmoral, sag ich mal, elementar wichtig sind für gute Leistungen. Und wenn man morgens aufsteht und einem geht es nicht gut und man sagt, ach komm, heute trainiere ich halt mal nett, also das, ist, das geht gar nicht. Ja? Das äh, führt einen mit Sicherheit nicht zu der Höchstleistung, die man erreichen möchte. Aber wenn man auf sehr hohem professionellen Niveau trainiert, arbeitet, spielt, dann finde ich es wichtig, sich zu kennen und ein Stück weit auch mal, in Anführungszeichen, die Leine locker lassen zu können. Also wenn es mir nicht gut geht und wenn ich wirklich, also tatsächlich so, meine Depression, das ist dann schon bei der längeren Fallphase, aber es gibt ja so Tage, ich sage jetzt mal so depressive Tage, wo man einfach echt irgendwie, ja, echt down ist und die gibt es auch bei uns Profisportlern nicht, nicht äh, wenige ähm, und auch bei mir selber, gerade wenn man auch wochenlang auf Tour ist und so weiter, dann häuft sich das, ähm, dann versuche ich bewusst einfach auch mal die Leine locker zu lassen und dann zum Beispiel mal nicht zu trainieren oder weniger zu machen oder freudvoller zu trainieren, dass ich dann das Training verändere oder was auch immer ich an dem Tag machen muss, hin zu etwas, was mir mehr Freude bereitet. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt extrem drillen, dass ich irgendwie den Intervalllauf mache, der eigentlich ansteht und ich quäl mich dann nur durch, dann glaube ich, dass die Produktivität und auch die Effizienz von dem Training extrem eingeschränkt wären und dass ich mir besser dass ich besser beraten bin, an dem Tag dann was anderes zu machen, sowohl von vom Kopf als auch vom Körper her. Und das mache ich dann. Also ich mache dann nicht nichts, sondern ich versuche dann einfach, irgendwie das Ganze von der anderen Seite anzugehen und dann zum Beispiel ein Training zu machen, was mir an dem Tag leichter fällt und mir trotzdem auch was bringt. Oder es kann natürlich auch mal ein Extremfall sein, dass ich dann wirklich sage, okay, komm, dann machen wir heute mal kein Training. Ja. Äh, sondern machen wir wirklich mal eine regenerative Session, machen wir ein bisschen Gymnastik, macht zu einer schönen Musik irgendwie äh, äh, eine Gymnastik-Session, Stretching und, und ein bisschen Yoga, wenn ich darauf mehr Lust habe. Also ich bin weg von diesem Sich-Pushen in den roten Bereich rein, wenn es einem eh schon nicht gut geht, hin zu äh, einem, sag jetzt mal, einfühlsameren Training mit gezielter Effizienz. So würde ich mhm. das formulieren. Mhm.
1: Letztlich ist das ja ein, ein, ein sehr bewusster emotionaler Umgang mit dir selber. Genau, also das hat jetzt nichts ja. damit zu
2: tun, dass man irgendwie sagt, ich habe heute keine Lust, ja, sondern ja, ja. das ist einfach so ein ganz bewusster Umgang. Mhm. Da mhm. muss man aber sich extrem ehrlich gegenüber sein können.
1: Kenntnis
2: Man muss auch fair sein und sagen, wenn heute zum Beispiel, ich sage jetzt mal im umgedrehten Sinne, ein lockeres Läufchen ansteht, aber du merkst, du, du fühlst dich, als könntest Bäume ausreißen, dann muss halt da auch mal den Intervalllauf dann einsetzen und, und auch das geht auch in die andere Richtung. Ja. Aber einfach so ähm, Gefühl, ganz einfühlsam sich äh, sowohl mit der Psyche als auch mit dem Körper umgehen, um quasi an dem Tag möglichst äh, effizient das Beste rauszuholen. Darum geht es eigentlich. Es geht nicht mhm. darum, äh, irgendwie eine lockere Kugel zu schieben.
1: Ja. Eine letzte Frage, sonst sind wir über die Viertelstunde schon drüber. Jetzt geht es ja auch darum, Emotionen wahrzunehmen und die zuzulassen. Und da gibt es die Theorie, auch wenn es einem ganz schlecht geht, das bewusst zu durchleben, Sonst holst du dich ein, also das heißt, wenn du es zu früh wegschiebst, dann holst du dich irgendwann wieder ein. Also ich bin dann auch jemand, der vielleicht zwei Tage Tirolose runterlässt und sich dort aushält. und dann geht es mir umso besser die Tage danach. Ich weiß nicht, wie ich ich bin nicht das Maß aller Dinge für niemanden, aber jeden von uns geht's einmal so und wenn es dir geht, wie machst du das?
2: Und ich ähm, ich denke, ja, ich denke, da gibt's äh, sehr unterschiedliche Arten und es ist sehr individuell, wie man da damit umgeht. Ähm, und teilweise sind die auch fast gegensätzlich, die Arten. Also ich, ich sehe es auch, dass, dass viele Leute ähm, auf eine, also das gut hinbekommen, dass die sich einfach ablenken oder, äh, wenn, wenn diese negativen Emotionen eben irgendwie über einen, einen übermannen, sag ich mal, ähm, dass die dann einen Weg haben durch Ablenkung und durch, äh, quasi den Kopf davon ganz frei machen und und auf ganz, was ganz anderes sich konzentrieren, dass die dadurch sozusagen raus schwimmen können aus, diesem, aus diesen negativen Emotionen oder sich frei paddeln
1: können. Ja, man ähm. könnte auch sagen, die schieben es nur weg. Deswegen das an.
2: Es gibt auch natürlich mhm. dieses Wegschieben und Ignorieren und sozusagen bewusst unterdrücken, das stimmt. Ich habe aber schon auch die Erfahrung gemacht, also auch nach zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ein Beispiel finde, dann, dann ähm, nach so Matches, wo es einem echt irgendwie, wo echt mystik gelaufen sind und wo es einem echt, schlecht geht danach. Ich habe beide Varianten. Ich bin grundsätzlich mal der Überdenker, der dann alles ins kleinste Detail zerfriemelt. Und ich, äh, wenn ich es analysiert habe und jedes einzelne Detail sozusagen für mich ähm, klar werden habe lassen, dann fühle ich mich danach besser und dann kann ich auch damit umgehen und kann dann, das ist eigentlich der springende Punkt des Ganzen, kann dann mit neuer, mit neuer Perspektive sozusagen in die Zukunft gehen, wenn man so will. Also ich habe es dann analysiert, ich weiß, was ich ändern muss, beziehungsweise was ich hätte besser machen müssen und mit dem, das gibt mir dann neuen Antrieb für die nächsten Trainingseinheiten oder die nächsten Turniere und dann geht es mir wieder besser. Das ist die analytische Variante. Aber ich habe tatsächlich auch ähm, schon einige Matches des angewandt, dass ich analytisch mich analytisch immer im Kreis gedreht habe und immer, mir ging es eigentlich nicht besser. Es wurde, man ist irgendwie festgesessen in den negativen Gedanken und es war einfach ein einziges Elend. Und dass ich dann gesagt habe, pass mal auf, jetzt ziehst du dich um und gehst mit deinem Freund oder mit deiner Family, die da dabei waren, wenn jemand da dabei war beim Turnier, gehst einfach schön Kaffee trinken und genießt jetzt den Rest vom Nachmittag und denkst einfach nicht mehr über dieses blöde Match nach. Und das funktioniert schon auch manchmal. Also es ist natürlich nicht für jemanden, einen Überdenker wie mich, ist das nicht einfach, aber es ist schon manchmal auch nicht ganz verkehrt, ich sag jetzt mal, einfach loslassen zu können, ohne Analyse. Und das ist die, die, die Mischung liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Das kommt Also ich mache es immer anders. Grundsätzlich mal schon die Analyse, das liegt mir eher, das, ähm, mich mit den, das wäre dann dieses mit den Gefühlen auch auseinandersetzt, sich zu fragen, warum fühle ich mich denn jetzt überhaupt so schlecht? Warum geht mir das so nahe? Also sich dem Ganzen wirklich stellen und es dadurch verarbeiten. Das ist mit Sicherheit auch das, was mir natürlicherweise eher liegt. Aber ich finde auch die andere Variante, manche Menschen machen, machen das ganz natürlich, manche ignorieren ganz natürlich, das ist natürlich, ignorieren und unterdrücken ist nie gut, aber loslassen ist gut und wenn man das auch kann oder mal kann, das, das ist schon nicht, nicht verkehrt.
1: Ich lasse jetzt gleich los, eine habe ich noch, ins Positive, damit wir positiv aufhören, gehst du auch groß feiern, also erinnere dich zurück, Stuttgart, ein Wahnsinn, Lebenstraum, ja, Porsche und so weiter, roll oder roll, feierst du dann tagelang oder ist es dann back to business?
2: Ja, ich bin eher der Back-to-Business-Type. Also ich, wir haben natürlich schon ganz äh, gefeiert, aber im kleinen Rahmen. Also ich bin da nicht so der, ähm, wie soll ich sagen, ich bin zwar ein, ein extrovertierter Mensch, aber ähm, wenn es dann zu solchen Sachen geht, dann, dann ist mir einfach wichtig, die meine wichtigsten Menschen um mich rum zu haben. Ich brauche da nicht großes Tamtam. -Tam, ja. Und ähm, da weiß ich noch, da haben wir dann mit meinen Eltern und meinen besten Freunden, die eben bei den Matches auch die ganze Woche über dabei waren. Und äh, meinem Trainer haben wir dann einfach da im, im Hilton nebenan äh, schön gegessen und eben schön gefeiert und das war, das war wirklich toll und das war nicht so, wie ich mir äh, so, eine, so eine Feier vorstelle. Aber am nächsten Tag, klar, das, das hält natürlich der Stolz, den trägt man noch eine Weile in sich, ja. Aber ich bin dann jetzt nicht jemand, der dann noch, noch die ganze Woche noch feiern muss, sondern ich bin dann schon jemand, der setzt sich dann und dann geht es für mich einfach wieder zum Tagesgeschäft relativ schnell über und dann geht es weiter. Im Prinzip der Montag nach dem Finalsonntag ist schon wieder eine neue Turnierwoche, so ist es halt beim
0: Tennis leider. Ja, ja da, da kommt ja. jetzt mein, mein Rauschmeißer-Frage. Ist es nicht ein kleines bisschen traurig auch dann, weil ja. alle, alle Spieler sind abgereist? Die einzigen, die vielleicht außer dir noch da sind, sind die zwei, die das Doppel gewonnen haben, und alle sind dann weiter. Ich weiß nicht, das nächste Turnier, wo auch immer das dann war. Ähm, das ist irgendwie schade, oder? so gesehen. Also es
2: ist tatsächlich so, das habe ich auch jetzt über meine in meiner Karriere gelernt, es ist tatsächlich so, das ist so dieses Fame and Glory, was man so im, im TV sieht oder oder ähm, in, ja im, im Fernsehen oder wenn andere das erleben, das sieht immer alles ganz toll und glorreich aus und wenn man es dann selber erlebt, natürlich sind die Emotionen gigantisch und natürlich ähm, ist es ist es Wahnsinn, so, so ein großes Event zu gewinnen oder wenn ich mich auch erinnere an US Open Mix Titel, den ich gewonnen ja. habe, aber es ist wirklich so, äh, kaum ist die Kamera aus, werden quasi hinter dir die Bretter vom Boden gerissen <lacht> und der Platz wird abgebaut. Gell? Und das ist was, da muss man erstmal mal klarkommen damit, wenn man da noch nicht war, dass äh, im Prinzip, ich, ich will da nicht dusch, duschen und will nochmal so richtig schön die Atmosphäre in den Locker-Room, wo ich die ganze Woche war und die schönen, äh, weiß nicht, die schöne Dekoration und alles, was da so toll hergerichtet ist, da komme ich zurück von der Siguerung, da ist schon alles abgebaut. Ich muss irgendwo in den Lockerung gehen, äh, irgendein so ein Abstellkämmerchen, sag ich jetzt mal übertrieben, ja, wo ich noch duschen kann. Also das ist schon was. Das muss man, das muss man, das kriegt man so. Von außen sieht es eben alles immer ganz Glitzer und Glamour aus und äh, und hinten raus am Ende von dem Turnier, da ist dann wirklich das sind nicht mehr viele Leute da und so weiter. Das muss man aber für sich abhaken können. Am Ende ist es äh, ist es ja trotzdem Gerade auch die, ähm, wie soll ich sagen, die Errungenschaft, dass man eben so lange da geblieben ist, dass sonst fast keiner mehr da ist. Ja? Ja. Also, aber es ist tatsächlich so, dass auch die ähm, im Tennis halt die, ähm, wenn man gewonnen hat an einem Sonntag, ist im Prinzip am Montag danach geht alles weiter als wäre nichts gewesen hm. und da setze ich zum Beispiel bewusst dann auch wirklich mal eine Woche Pause rein, dass man einfach auch mal Zeit hat, auch mal die positiven Sachen zu genießen. Ja? wenn man verliert, dann hast du immer äh, eine Woche lang Zeit, dir Gedanken zu machen und das sitzt richtig lange. Und wenn man gewinnt, da ist es dann oft am nächsten Tag schon wieder weggewischt und dann geht es wieder weiter und das ist problematisch. Also da muss man schon, da muss man sich auch Zeit zum Genießen nehmen können.
0: Schön, Laura, das war fantastisch.
1: <lacht> wie, wie? Ich verabschiede mich nur. Ich wollte wissen, was, ist dein, was sind deine Lieblingsblumen, weil die tue ich dir jetzt virtuell nach Florida überreichen.
2: Ich mag Lilien eigentlich ganz gerne, obwohl oh. das ja eigentlich, ich weiß nicht, das ist schon manchmal so eine Beerdigungsblume, <lacht> glaube ich, aber ich mag die sehr gerne. Aber ich nehme auch einen Wiesenstrauß.
1: Okay. Also Lilien, es gibt ja da bei uns in der Nähe ein Karte, das heißt Lilienfeld, da für euch extra hin. Ah, ja. Ich sorge dir, die schönsten und
0: Danke. Mach das bitte. Ja. Die fantastische Laura Siegemund war das. Vielen, vielen Dank, Laura. Danke, tennis -Prophet. Das war's für heute. Wir hören uns wieder schon morgen mit einem ganz interessanten Special zu Diego Maradona auf diesem Sender. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.